0: Sans rémission, sans C'est sa rémission. C'est sa rémission. Tracheur de mon sang rémission. Des médias en masse, leur discours fout des audits. Tu parles du bruit et des odeurs. Les plus polis parlent d'exotique <rire> Équipe d'Acharné, sans rémission. Pourquoi on se calmerait On vit pas dans <coughs> des pannes. Bonjour à toutes et bonjour à tous, tristes auditeurs de Radio Escapade et bienvenue dans cette 24 e de sans rémission. sans rémission, un de vos rendez-vous avec l'actualité où j'essaye de vous proposer à ma manière une vision un peu différente sur ce qu'il se passe dans le monde, soit en vous proposant des sujets dont les autres parlent peu, soit en les abordant un sur un angle un peu différent. Par exemple aujourd'hui on ira en Mauritanie, on parlera aussi des banques pollueuses et d'agonie environnementale carrément. En France, on on parlera de l'ambiance dans les facs françaises qui est pas au top et on parlera aussi de nucléaire encore et toujours. Mais avant de parler de tout ça, je vais survoler l'actualité plus générale avec tout un tas de sujets dont je ne vous parlerai pas, soit parce que ça ne m'intéresse pas, soit parce que tout le monde en parle déjà, soit parce que Antoine vous en parlera lui dans son émission Les Nouvelles du Monde, je vous le rappelle diffusée sur Radio Escapade les mardis et les jeudis à midi et rediffusée à 19h. Donc aujourd'hui, je ne vous parlerai pas du gouvernement Macron qui a fait adopter par les députés l'augmentation de 40% pour les maires des grandes villes. Bah oui, ça s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi dernier en toute fin d'examen du budget, histoire d'être sûr qu'il y ait vraiment plus grand monde dans l'hémicycle. Gérald Darman a donc repris à son compte un amendement du Sénat qui donne la faculté d'augmenter de 40% le salaire des maires de grandes villes ou des présidents de départements ou de régions. Euh, le ministre Gérald Darmanin qui en a profité au passage pour abaisser le seuil de ces fameuses grandes villes à 100 000 habitants, alors qu'avant une grande ville c'était considérée grande comme euh, à partir de 500 000 habitants. Bon, le fait qu'il soit l'ancien maire de Tourcoing, une ville de 97 000 habitants, et qu'il pourrait bien essayer d'y retourner pour euh, retrouver son siège de maire dans 4 ans à la fin de son mandat, euh, en espérant là, que d'ici là sa ville ait franchi le seuil fatidique des 100 000 habitants, tout ça c'est sûrement un hasard, rassurez-vous. Pas un mot non plus sur notre justice exemplaire qui a donc placé Sarko en garde à vue par rapport aux soupçons de financement de sa campagne de 2007 par des fonds libyens. Une justice exemplaire et équitable, hein, parce qu'ils n'ont pas hésité même à libérer l'ancien président de sa garde à vue pour qu'il puisse dormir chez lui avant de le reconvoquer le matin. Voilà, peut-être qu'il a profité de cet assouplissement de garde à vue pour tenter d'influer sur des témoins, des preuves, etc. Mais ça, apparemment, tout le monde s'en foutait. Et pendant ce temps, lui, Sarko, évidemment, crie au complot médiatico-gauchiste. Il ment à tout va lors de ses passages en télé, mais sinon tout va bien. Je ne vous parlerai pas non plus de ces 6 hommes qui ont été placés en garde à vue lundi dernier. 6 hommes soupçonnés de participer à un réseau de corruption au sein de la prison de Fresnes. Parmi ces gardés à vue, on retrouve un cadre et un surveillant de la prison, ainsi que deux détenus et un aumônier de prison juif. Ils sont soupçonnés, je cite, d'avoir touché de l'argent en échange d'un traitement de faveur accordé à des détenus majoritairement membres de la communauté juive. Et pas un mot enfin non plus sur Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, qui a validé le licenciement d'un des responsables du syndicat sud de la Poste, alors même que la procédure avait été refusée à quatre reprises par l'inspection du travail. Cette inspection du travail qui juge. Euh, D'une part, que les faits reprochés à Gaël Quirante, ce syndicaliste, ne sont pas assez graves pour le licencier, et d'autre part, qu'il était visé en raison de ses activités syndicales. Apparemment, la ministre du Travail a sa conception de la justice sociale. Dans le monde, tout un tas de choses dont je ne vous parlerai pas, comme les relations qui se tendent entre la Chine et les USA. La Chine qui n'a pas apprécié les mesures américaines commerciales prises à son encontre, qui vont représenter un manque à gagner de 60 milliards de dollars pour l'économie chinoise. Elle n'a donc pas tardé à répliquer la Chine, et donc elle va concrètement se mettre à taxer des produits. 128 produits importés en Chine pourront être taxés, du vin, des fruits, de la viande de porc ou de l'aluminium, encore ces sont concernés par cette mesure, ce qui représenterait 3 milliards de dollars de manque à gagner pour l'économie américaine. Depuis le début des menaces américaines sur l'économie, la Chine a toujours réaffirmé son envie d'éviter cette guerre commerciale, tout en précisant qu'elle ne resterait pas les bras croisés. Pas un mot non plus sur l'Inde où un journaliste qui a sur l'industrie du bâtiment et ce qu'on appelle la mafia du sable dans ce pays a été, euh, est mort, a été tué, renversé par une voiture, un acte évidemment criminel et un acte qui fait donc office de représailles pour, euh, selon l'association Reporters sans frontières, en effet le business du BTP est une industrie en pleine croissance en Inde du fait de l'augmentation de la population urbaine et du coup un marché noir est né, euh, les réseaux criminels prélevant illégalement du sable sur les côtes dans des réserves marines et de la faune sauvage provoquant souvent des dégâts environnementaux importants. C'est là-dessus qu'enquêtait ce journaliste et donc il a été tué. Je ne vous parlerai pas non plus des états unis où deux policiers de Sacramento ont tué un jeune afro-américain de 20 coups de feu dans la nuit de dimanche 18 à lundi 19 mars, les officiers ont confondu le smartphone de ce jeune homme avec une arme, 20 coups de feu. La victime âgée de 22 ans était suspectée d'avoir brisé des vitres de voiture. 20 coups de feu pour des bris de voitures, voilà. Et pendant ce temps, toujours au state, c'est plus d'un million de personnes, dont de nombreux jeunes, qui sont descendus le samedi 24 mars dernier dans les rues de plusieurs villes des états unis pour une manifestation historique contre les armes à feu après la tuerie du lycée de Parkland qui avait fait 17 morts. Enfin, dans la série euh, Black Mirror avait raison, je ne vous parlerai pas de ces deux infos. Tout d'abord, en Chine, les personnes qui ont une mauvaise note sociale pourraient être empêchées de prendre l'avion ou le train. En effet, le parti communiste chinois teste depuis plusieurs années un système de note sociale, et, à partir du 1er mai prochain, cette note sera utilisée dans les trains et les avions. Les mauvais élèves interdits à bord seraient, par exemple, des personnes ayant utilisé des billets périmés ou ayant fumé dans un train. Sinon, du côté des States, cette fois, c'est une voiture Uber sans conducteur euh, qui a tué une piétonne dans l'Arizona. Euh, selon la police, la voiture a percuté la piétonne alors qu'elle traversait en dehors d'un passage piéton. Théoriquement, les véhicules autonomes sont cependant conçus pour parer à ce genre de comportement grâce à des capteurs qui permettent de s'arrêter ou d'éviter un obstacle lorsqu'il surgit. Apparemment, là, ça n'a pas été le cas. On commence ces informations internationales en Mauritanie. Là-bas, des défenseurs des droits humains qui dénoncent la discrimination et l'esclavage sont de plus en plus réprimés. Arrestation, torture et interdiction de se rassembler. C'est ce qui ressort de, du dernier rapport d'Amnesty International. On retrouve dans ce rapport le parcours d'Amadou Tijan Diop, qui est un militant anti-esclavagiste en Mauritanie. Euh, bienvenue à Guantanamo. C'est par cette formule qu'un officier mauritanien l'a accueilli à son arrivée en prison, puisqu'il a été arrêté en 2016. Et il a ensuite... fait. Euh, à Amnesty International en 2017, le récit de son calvaire pendant son incarcération. Il déclare Ils m'ont attaché les mains et bandé les yeux, je ne voyais pas où ils m'emmenaient. Avant l'interrogatoire, un garde m'a dit Dis-leur ce qu'ils veulent entendre, tu sais que nous avons les moyens de te faire parler. Et oui, elle est mythique cette phrase. Depuis, donc, euh, rien n'a vraiment changé en Mauritanie qui a officiellement aboli l'esclavage en novembre 81. Bien au contraire, estime l'ONG donc euh, Amnesty, euh, qui déclare dans ce rapport Les autorités mauritaniennes font preuve d'un mépris honteux pour les droits humains alors qu'elles ont aboli l'esclavage il y a près de 40 ans en euh, en continuant non seulement de tolérer cette pratique de l'esclavage, mais aussi de réprimer les personnes qui la dénoncent. ce qu'a déclaré Alioun Tin, qui est directeur du Bureau Régional pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique Centrale à Amnesty International. Dans ce rapport qui a été publié le 22 mars dernier et intitulé « Une épée au-dessus de nos têtes », Amnesty parle en effet d'une répression croissante à l'égard des personnes et des organisations qui osent dénoncer l'esclavage et la discrimination. Ce rapport détaille l'arsenal de mesures mises en œuvre par les autorités mauritaniennes pour faire taire ces militants interdiction de manifestations pacifiques, recours à la force excessive contre les manifestants, interdiction des organisations militantes et ingérence dans leur activité », Outre la dispersion violente des manifestations d'avril et de novembre 2017 à Nouakchott avec blessés et arrestations à la clé, torture et mauvais traitements font également partie des moyens de dissuasion Depuis 2014, Amnesty a en effet recueilli des informations sur 168 cas de défenseurs des droits humains arrêtés arbitrairement dont au moins 17 d'entre eux ont été torturés Au cours de cette même période ont été arrêtés 23 membres du mouvement du 25 février un mouvement qui regroupe des jeunes en faveur de la démocratie et 63 militants de l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste ont aussi été arrêtés. « Ne pas être une association autorisée, c'est avoir une menace qui plane au-dessus de nos têtes en permanence », explique Amnesty Yacoub Hamed Lemrabet, qui est président de l'association Kafana, qui veut dire « ça suffit », une association interdite en Mauritanie. « Nous continuons les activités, mais nous savons qu'à tout moment, les autorités peuvent venir suspendre nos associations et nous jeter en prison », ajoute-t-il. Une politique qui permet, selon le rapport d'Amnesty, une persistance généralisée de l'esclavage et la discrimination dans ce pays. D'après les estimations d'organisations internationales anti-esclavagistes, c'est jusqu'à 43 000 personnes qui étaient encore réduites en esclavage en Mauritanie en 2016, ce qui fait quand même 1% de la population totale. Toujours selon le, selon le rapport d'Amnesty, les pratiques discriminatoires touchent elles particulièrement les membres des communautés aratines et afro-mauritaniennes. Ceux-ci sont absents de pratiquement toutes les positions de pouvoir et rencontrent des difficultés pour se faire enregistrer sur les registres d'état civil, ce qui limite notamment leur accès à des services essentiels. » On continue avec les grandes banques françaises qui participent à pas mal de trucs pas très jolis à travers le monde, ça on le savait déjà, mais il y a deux articles qui viennent le prouver une fois de plus. Tout d'abord un article de Bastamag qui nous parle d'un rapport d'une ONG néerlandaise qui s'appelle PAX, euh, un rapport sur les institutions financières privées qui ont investi pas moins de 525 milliards de dollars dans des entreprises qui participent à la production d'armes nucléaires, le tout entre janvier 2014 et octobre 2017. 329 banques, sociétés d'assurance, fonds de pension et gestionnaires d'actifs qui sont euh, mis en cause par ce rapport, le tout dans 24 pays différents. Si parmi le top 10 des investisseurs, on retrouve principalement des entreprises américaines, l'ONG PAX a identifié aussi la BNP Paribas et le Crédit Agricole parmi les plus gros financeurs européens. Ces entreprises financées... Euh, Ciblées par l'étude sont les 20 premières sociétés privées euh, donc euh, produisant des systèmes d'armement nucléaire. On retrouve évidemment Airbus, Safran ou Thales pour les françaises qui sont impliquées dans la production, l'entretien ou le renouvellement des missiles balistiques M51 de la marine française lancés à partir de sous-marins et donc nos banques françaises qui euh, finance le tout en sous-main. L'autre article qui concerne les banques est lui paru sur multinational.org et il nous parle cette fois de la Société Générale, comme ça tout le monde en prend pour son grade. La banque, euh, la Société Générale qui vient de publier son document de référence, c'est-à-dire le document dans lequel elle rend compte de ses activités de l'année écoulée auprès de ses actionnaires et des autorités publiques pas moins de 8 pages pour ce document qui sont consacrés au rôle de la Société Générale dans la lutte contre le changement climatique. Et forcément, quand on lit ces pages, on a l'impression que cette banque est désormais un modèle d'écologie et de sobriété environnementale. Pourtant, à y regarder de plus près, le vernis qu'elle a mis en vert partout ses activités commence un peu à s'effilocher. Se euh, la Société Générale, par exemple, affiche fièrement 46,4% de sources renouvelables dans son mix électrique financé, autrement dit la part des énergies vertes dans les projets d'électricité qu'elle finance. Or, comme vient de le rappeler dans un rapport l'association Les Amis de la Terre, la Société Générale joue un rôle clé dans le financement de l'industrie gazière au niveau mondial, en particulier le Corridor Gazier Sud, qui est un projet de gazoduc géant entre l'Azerbaïdjan et l'Italie. Euh, la Société Générale qui joue également un rôle dans les exportations de gaz de schiste américain vers la France et le reste de l'Europe. Ça, on n'est pas trop sûr du renouvelable quand même. Avec 2,4 milliards de dollars investis dans les entreprises développant des projets de gaz de schiste en Amérique du Nord, la Société Générale est la septième banque internationale et la première banque française dans ce secteur. Ça la fout un peu mal quand même pour une banque qui veut se reverdir. Mais ce n'est pas la seule entourloupe. En effet, pour pouvoir afficher ce magnifique chiffre de 46,4% de sources renouvelables, euh, la Société Générale n'hésite pas à comptabiliser l'énergie nucléaire comme une énergie renouvelable. Voilà, euh, c'est quand même fallait oser. Et du coup, c'est plus facile d'arriver quasiment à 50% d'énergie verte quand on compte le nucléaire comme une énergie verte. Hein, quand même Allez, on finit avec deux articles qui résument d'ailleurs assez bien comment euh, les banques, mais pas que euh, tout le système capitaliste mondial, fout en l'air le monde. Euh, tout d'abord, cet article qui est paru récemment là sur la mer de plastique. Vous savez, c'est euh, ce qu'on appelle aussi l'océan de plastique qui flotte dans le Pacifique Nord et qui serait en fait beaucoup plus gros que ce que les scientifiques pensaient. Et eh oui, trop optimistes les scientifiques. Euh, des milliards de morceaux de plastique et donc 80 000 tonnes de déchets pour cette décharge flottante qui en fait s'étendrait sur une surface qui fait trois fois la France. Voilà, trois fois la France, je vous laisse à peu près imaginer, vous placez trois fois la France en Pacifique Nord, et vous aurez une idée de la taille de cette euh, île de plastique. C'est une étude publiée récemment dans la revue Scientific Reports qui euh, donc a annoncé cette nouvelle. Et sinon, un autre article qui nous parle du signal d'alarme que lancent les experts de la biodiversité. Il nous alarme sur le fait que l'activité humaine est à l'origine d'une détérioration massive des terres à l'échelle planétaire. Les terres, ce sont les sols, mais aussi ce qui les recouvre, donc les forêts, les prairies ou encore les zones humides. Le constat donc découle d'un travail de longue haleine. Pendant trois ans, une centaine d'experts de 45 pays ont décortiqué et analysé plus de 3000 références sur la dégradation et la restauration de ces terres. Leurs observations, qui constituent la première étude mondiale sur l'état des sols, ont donc été regroupées dans un rapport qui fait plus d'un millier de pages. Et donc, les... et donc ça conclut que les terres sont dans un état critique et les retombées négatives sont déjà visibles et multiples. « La détérioration des terres constitue la première cause de disparition des espèces animales et végétales, contribuant de fait à ce qu'on appelle désormais la sixième extinction de masse qui a lieu en ce moment. » Elle participe également à l'exacerbation du changement climatique, en raison notamment de la déforestation et de la diminution du coup, de la capacité de stockage de carbone des sols. De plus, les terres dégradées concourent à l'altération de la sécurité alimentaire et de la santé euh, des êtres humains, affectant le bien-être donc de plus de 3,2 milliards d'hommes et de femmes à travers le monde. Des experts qui prévoient de surcroît des répercussions lourdes en termes de migration et de conflits au sein des populations touchées par euh, cette... Euh cet appauvrissement donc des terres à travers le monde. Allez, on passe aux informations nationales, et puisqu'on parlait de destruction de l'environnement, on va juste en parler un tout petit peu au niveau national, euh, avec la France qui donc n'échappe pas, il hein, ne faut pas croire, à cette aggravation de, de, de tout ce qui est pollution et donc la destruction de l'environnement. En effet, le Muséum National d'Histoire Naturelle ainsi que le Centre National de la Recherche Scientifique, le CNRS, ont annoncé le mardi 20 mars dernier euh, les résultats principaux de deux réseaux de suivi des oiseaux sur le territoire français. Ils évoquent euh, un phénomène de disparition massive proche de la catastrophe écologique. Il déclare dans ce rapport Les oiseaux des campagnes françaises disparaissent à une vitesse vertigineuse et euh, En moyenne, leurs populations ont été réduites d'un tiers en 15 ans voilà, ça se passe de commentaires. On continue avec l'excellente euh, ambiance qui règne sur l'Hexagone. Je vous propose un petit pot pourri des derniers événements pour que vous vous rendiez compte, sachant que tout ça s'est passé genre dans les deux dernières semaines maximum. Tout d'abord, ce qui s'est passé du côté de la fac de droit de Montpellier et l'occupation de l'amphithéâtre, donc de cette fac de droit par des étudiants, occupation qui avait été décidée lors d'une assemblée générale et qui avait réuni des participants à la manifestation qui était opposée à la loi qui modifie les règles d'accès à l'université. Et donc, alors qu'une cinquantaine d'étudiants étaient tranquillement en train de manger dans un des amphis de la fac de droit, un groupe d'une dizaine d'individus cagoulés et armés de bâtons et de morceaux de palettes de bois brisés se sont introduits dans l'amphithéâtre par les portes annexes, alors que les agents de sécurité de l'université gardaient les portes principales. « Ils nous ont bousculés, frappés », déclare un des étudiants qui faisait partie des occupants. « Certains d'entre nous sont tombés à terre et ils ont encore été frappés à terre ». Alors que l'amphithéâtre était calme et sous le contrôle de la sécurité de l'université, le groupe d'agresseurs est entré sans difficulté, affirme Thomas Lévy, qui fait partie du personnel administratif de l'université Paul-Valéry, donc la fac de lettres, mais qui participait aussi à cette mobilisation. L'une des vidéos prises durant l'agression montre les personnels de sécurité présents dans le haut de la salle, alors même que les agresseurs évacuent violemment les occupants en partant du bas ou des côtés de l'amphithéâtre, donc a priori il y a quand même cautionnement. Certains étudiants présents ont même accusé le doyen de la faculté de droit de Montpellier, Philippe Pétel, d'avoir laissé faire cette évacuation musclée. Forcément, il s'en est défendu avec vigueur en assurant qu'il n'était pas à l'initiative de la venue de ces hommes en noir. Il a même balancé que parmi les personnes pas cagoulées, c'était possible qu'il y ait eu un prof de droit. Le parquet de Montpellier a ouvert une enquête pour des faits de violence en réunion et avec armes. Euh, le président de l'université de Montpellier, M. Auger, a quant à lui annoncé qu'il avait porté plainte contre X, contre X pardon, afin que la lumière soit faite sur les événements. Finalement, le doyen de la faculté a démissionné le lendemain soir et on a appris euh, dans cette semaine-là que le doyen ainsi que le professeur de la faculté qui était euh, donc accusé d'avoir participé à cette exaction euh, ont été placés en garde à vue et donc ils vont devoir euh, sûrement répondre de leurs actes. En tout cas, on espère qu'ils vont avoir à répondre de leurs actes. Mais donc, sachez que ce n'est pas un cas isolé puisque le vendredi 16 mars dernier, en fin de journée, c'est le lycée autogéré de Paris qui a lui aussi été pris pour cible par des militants qui se réclamaient du GUD, un groupuscule d'extrême droite, euh, groupe Union défense ça veut dire le gud. Ces individus dont certains étaient armés de barres de fer sont rentrés dans les jardins de l'établissement, explique le lycée alternatif dans un de ses communiqués, qui précise quand même que deux élèves ont été blessés lors de cette intervention. Des militants d'extrême droite qui ont fait irruption en criant en groupe Union Défense et en proférant des insultes homophobes, plusieurs d'entre eux effectuant même des saluts nazis devant les élèves en panique, euh, pris de court par ce déchaînement de violence. Euh, ça faisait expédition, mais on avait un peu l'impression qu'ils ne s'attendaient pas à rentrer aussi facilement et aussi loin dans l'établissement, a raconté un élève, alors que l'un des professeurs, lui, s'étonne du peu de précautions pris par les gudars pour dissimuler leur visage. Il déclare ce qui est surprenant c'est qu'ils sont entrés à visage découvert comme s'ils pensaient qu'il n'allait rien se passer alors qu'ils s'attaquent quand même à un établissement public. Euh, sur Twitter le lycée autogéré de Paris a annoncé lui aussi avoir déposé plainte. Enfin, du côté de Lille, alors que se tenait une âgée de 250 personnes à la faculté de Lille 2, c'est des fachos de génération identitaire, cette fois qui ont décidé de faire un tour autour du campus, s'il y a eu au moins une agression euh, de la part de ces euh, euh, extrémistes de droite. Et donc, face à cette menace, il y avait deux possibilités qui s'offraient aux étudiants, soit rester dans l'amphi afin de se protéger de cette milice armée qui rôdait dehors, ou prendre la rue spontanément ensemble et faire nombre face à ces fachos. Et donc, c'est la deuxième option qui a été retenue. Plus de 150 personnes ont défilé euh, de la faculté de droit à la gare, pour ceux qui connaissent l'île, en passant par la place de la république des individus qui scandaient notamment « flics, fachos, hors de nos facs, on répondra à chaque fois qu'on nous attaque » ou encore « du rail au mirail, on bloque tout » en passant par l'île 2 première fac de droit révolutionnaire ainsi que des slogans du style cheminots en colère saboter les caténaires et eh oui parce qu'il faut savoir faire des rimes aussi euh, d'autres rendez-vous ont été pris par les étudiants lillois contre les violences fascistes et les interventions policières au sein de campus universitaires donc à Lille mais aussi un peu partout en France parce que ça commence à faire beaucoup et du coup il y a une espèce de mouvement étudiant qui se lève un peu partout en France et euh, parce qu'en plus quand c'est pas les fachos qui veulent jouer les gros bras c'est le bras armé de l'état donc les compagnies de Robocop CRS qui interviennent comme ça a été le cas notamment du côté de Grenoble où des étudiants et des personnels de la fac ainsi que des militants qui manifestaient contre la présence de représentants de Frontex dans leur université ont été euh, virés manu militari c'est le moins qu'on puisse dire puisque la présidence de l'université a envoyé les forces de police carrément dans son établissement pour réprimer, réprimer le rassemblement. Résultat, 5 blessés 4 à l'hôpital dont 2 gravement il y avait eu aussi des interventions à Bordeaux Dijon, des menaces d'intervention à Toulouse et donc euh, ben, les forces de police qui tabassent les étudiants ça continue, les fâches qui mène des euh, expéditions punitives dans les facs pour casser du gauchis, ça continue et donc bien, ça pourrait peut-être faire boule de neige en face, qui sait. Allez, pour se détendre, on va parler de nucléaire avec tout d'abord cette magnifique déclaration de Périne Goulet, vous ne la connaissez pas encore, et bien ne vous inquiétez pas, vous allez la connaître Périne Goulet, député euh, La République En Marche de la Nièvre, qui, à propos de la réponse à apporter aux intrusions, aux intrusions pardon, de militants antinucléaires dans les centrales, comme Greenpeace euh, l'a beaucoup fait euh, euh, ces derniers temps, et eh bien cet ex salarié d'EDF, il faut le préciser quand même, qui travaillait dans une centrale jusqu'à son élection euh, en tant que député de la République en marche de la Nièvre, il faut le préciser aussi, eh bien elle a tout simplement proposé que la sécurité des installations s'inspire de ce qui se pratique aux états unis Je cite, donc je cite cette cette, cette députée, « Pourquoi nous ne faisons pas une sécurisation par mirador avec possibilité de ne pas se poser de questions et de tirer quand il y a une intrusion ?» Ben oui, pourquoi donc Et droite dans ses bottes pleines de merde, cette députée qui ajoute ⁇ Il suffit que quelqu'un appelle et se fasse passer pour Greenpeace pour ne pas être embêté ⁇ Il va falloir ne plus distinguer entre militants et personnes qui pourraient commettre un attentat puisque c'est un délit de rentrer sur une installation nucléaire. Il y a des forces de sécurité, elles doivent intervenir et ne pas se poser de questions. Peut-être que ça les dissuadera sympathique. Yannick Rousselet, monsieur nucléaire de Greenpeace, s'est dit scandalisé évidemment par les propos de la députée. Non seulement elle continue de parler comme une salariée d'EDF, ce qui relève d'un mauvais mélange des genres, mais en plus elle n'est pas sérieuse. Elle dépasse les bornes avec cette menace à peine dissimulée de tirer sur des militants. Nous condamnons ses propos très fortement, a fait savoir Yannick Rousselet et donc que Greenpeace a évidemment porté plainte. Magnifique réponse de Madame Goulet. « En aucun cas je n'ai dit qu'il fallait tuer les militants de Greenpeace ». J'ai peut-être un peu mal tourné ma phrase, le mot tirer pour moi ce n'est pas tirer pour tuer, mais tirer dans les jambes par exemple, comme ça se fait aux états unis c'est une proposition. Voilà, c'est ça, ça qu'elle a répondu quand même, hein c'est magnifique par qui on est dirigé. Sinon nucléaire toujours, avec des faits qui remontent cette fois au 16 février dernier, on en a un peu entendu parler, pourtant c'est extrêmement révélateur quand même. Sur un parking d'Amnéville en Moselle, un employé d'un sous-traitant d'EDF s'est fait fracturer son véhicule professionnel jusque là rien de bien grave, enfin en tout cas pas pour nous mais sauf que les voleurs ont dérobé dans son véhicule du matériel informatique contenant des informations confidentielles au sujet de centrales nucléaires comme celle de Catenon de Flamanville ou de Paluel les objets volés donc comprennent un ordinateur portable professionnel siglé EDF un badge d'accès à la centrale de Catenon et deux clés USB euh, donc, euh, qui pourraient contenir des plans notamment sur euh, l'aération de ces centrales l'ordinateur lui est crypté et a priori ne peut pas être hacké par des amateurs mais rien dit que ce ne sont ce sont des amateurs qui ont piqué cet ordinateur. Bon, le badge a été immédiatement désactivé, mais les deux clés USB, par exemple, qui contenaient des informations sensibles, ne sont pas sécurisées. Et donc, les documents dérobés, ce que je vous disais, seraient des schémas de système de ventilation de ces trois sites nucléaires. C'est quand même un peu grave. Le salarié a porté plainte pour ce vol. La police judiciaire de Metz a été saisie des effets en raison de leur sensibilité. Donc voilà, avant de tirer sur les opposants, il faudrait peut-être s'assurer que les plantes ne se retrouvent pas euh, sur la banquette arrière d'une bagnole, quand même. Enfin, une dernière info pour finir, ces sans rémission et pour finir avec le nucléaire. Euh, donc, sur cette magnifique énergie qui est la plus sûre et la moins chère, on vous le rappelle... Enfin, la moins chère, du coup, faut voir, parce que dans un excellent article, Bastamag, encore eux, ont fait le compte de ce que qu'a coûté le projet d'enfouissement des déchets nucléaires à Bure, vous le savez, dans l'Est de la France, mais de ce qu'a coûté ce projet juste pour favoriser l'acceptabilité sociale du projet. C'est-à-dire que c'est même pas pour euh, mettre en branle tout le truc, c'est juste pour euh, faire du lobbying, en fait. Et donc, depuis l'an 2000, des sommes considérables d'argent public ont inondé les départements de la Meuse et de la Haute-Marne. Au final, Bastamag a fait les comptes, c'est... Pas moins de 1,1 milliard d'euros qui auraient été déversés localement par les principaux acteurs de la filière nucléaire donc pour, euh, pour euh, que ce projet soit rendu plus acceptable entre guillemets. Plusieurs centaines de millions d'euros d'ailleurs pourraient encore arroser les deux départements dans les années à venir. la fin de ce 100 rémission. Merci beaucoup à vous de l'avoir suivi. Euh, pour la musique, c'était le génial Amon Tobin qui nous a proposé ses pauses musicales. Moi, je vous donne rendez-vous euh, la semaine prochaine pour toujours plus d'infos. Et d'ici là, je vous souhaite une très très bonne continuation à toutes et à tous à l'écoute de Radio Escapades.